0: 5 de la tarde, 30 minutos. Bienvenidos. Esto es Semana Noticias en este miércoles 14 de octubre ya a mitad de semana con mucha información que les tenemos aquí junto a toda la redacción de Semana Noticias para que se enteren rápidamente de todo lo que pasa en Colombia y en el mundo. Ese video que ustedes están viendo en este momento es un caso de sicariato que se presentó en la localidad de Kennedy. Esto en el sur de Bogotá. César, ¿qué se ha sabido
1: sobre estos hechos? Diego, y a todas las personas que están conectadas con Semana Noticias, les damos las buenas tardes. Pues, efectivamente, se trata de un caso terrible de sicariato en el sur de Bogotá. Ya la policía confirmó que este caso ocurrió en esa zona del sur de la capital, que el CTI de la Fiscalía está adelantando la investigación. Lo que se ve ahí son las terribles imágenes que graban aparentemente los propios sicarios. Es una nueva modalidad que estarían utilizando eh, generando esas impactantes imágenes que comparten después a través de las redes sociales, que hacen llegar incluso a otras organizaciones criminales para dar cuenta de la crueldad de sus actividades, de la terrible escena que tuvieron que vivir unos ciudadanos en ese sector de la capital cuando llegaron dos sicarios, aparentemente uno estaba grabando toda la escena, el otro amenaza a una persona y sale corriendo, que es la que estamos viendo ahí. Un joven que hasta el momento no ha sido identificado. Le disparan y luego, cuando está reducido en el suelo, vuelven y le disparan. Una terrible escena, eh, Diego, que se vivió eh, en el sur de Bogotá y que ya está siendo materia de investigación de parte de la fiscalía, de parte de la policía, porque eh, digamos, es una nueva modalidad. Grabar la escena, grabar el acto de sicariato para poder después compartirlo y mostrar la crueldad de las acciones aparente. Aparentemente, Diego, lo que se sabe es que es un enfrentamiento entre organizaciones eh, al margen de la ley. Querían, eh, básicamente, como se conoce, hacer un ajuste de cuentas en este sector de la ciudad. Aparentemente, microtráfico estaría relacionado con el microtráfico de estupefacientes en la localidad de Kene. Nos dicen que es en el barrio El Amparo, en el sur de Bogotá, y que ya está siendo entonces materia de investigación de la policía y de la fiscalía, Diego
0: y es que justamente César como usted lo está diciendo los temas de microtráfico hay localidades de la capital del país que según la propia información del distrito pues tienen más eh, problemas eh, por el eh, menudeo de las drogas por la venta de las drogas y justamente es allí en donde se pueden presentar estos ajustes de cuentas, César pero lo más preocupante es que acá no estamos eh, hablando de una cámara de seguridad, de un video de seguridad de la zona sino que al parecer es uno de los
1: delincuentes el que está grabando a su compañero Sí Diego, mira, vamos a verlo desde el comienzo, ahí estamos viendo, se están acercando a un grupo de personas y la víctima sale a correr, sale corriendo y detrás uno de los sicarios, el que dispara, dispara y luego en el piso vuelve y remata a la víctima y el que lo acompaña es el, es el camarógrafo, increíblemente hay un camarógrafo que graba toda la escena, la volvemos a repetir pero con audio por favor al máster para que la gente pueda escucharlo.
2: ese para que no la diga más, ¿eh? ¿Viste? Para que no la diga,
1: al final del asesinato, al final de completar este crimen, una de las personas, el camarógrafo, aparentemente lanza una sentencia, dice, para que no la dige más, es una sentencia que lanza esta persona luego de que ya se completó el crimen. Pero ahí se dan cuenta ustedes, todas las personas que están conectadas con nosotros, cómo ocurre este asesinato a plena luz del día, en presencia de muchas personas en la localidad de Kennedy, en el barrio El Amparo de lo que nos ha dicho la policía. Ya se está investigando entonces y pues estaríamos frente a un caso terrible, Diego, de sicariato, donde eh, los criminales optaron entonces por grabar, sí. grabar la escena, dejar un registro fílmico de sus crímenes, algo verdaderamente escalofriante lo que puede estar ocurriendo en la capital del país por esa guerra, por esa cruenta guerra que se vive por el narcomenudeo, usted lo decía bien, el microtráfico de estupefacientes.
0: Y ya, César, vamos a hablar en algunos minutos de otra modalidad y de un robo, tal vez, de películas que se presentó anoche en el barrio Modelia, en el occidente de la capital del país. Pero hablemos del presidente Iván Duque, Javier, eh, porque ¿qué es lo que está diciendo el mandatario de la protesta pacífica? Sí,
2: se está diciendo a través de la presidencia de la República, se está diciendo a pocas horas inclusive de que puedan llegar miles de integrantes de la Minga, miles de indígenas aquí a la capital del país. Y se ha dicho a través de la presidencia de la República, no solamente por parte del mandatario Iván Duque, sino de sus funcionarios. En este caso en particular de Diego Molano, quien es el director del departamento administrativo de la presidencia a través de este trino que estamos viendo en pantalla, que dice lo siguiente: colombianos, no se dejen engañar, la reactivación y la manifestación pacífica están en riesgo por rebrote, politiquería y mano criminal. Las cosas como son. De esto saldremos juntos, si no perderemos el rumbo. Y este trino de este funcionario se conoce también cuando se ha advertido de la supuesta infiltración por parte de las disidencias de las FARC en la minga indígena.
0: Javier, y siguiendo con el tema del presidente Duque, ¿cuáles han sido las razones por las que el mandatario no se ha reunido con la minga, con los voceros
2: indígenas? Sí, hemos conocido esos puntos que no han permitido precisamente ese caracara entre la minga indígena y el presidente de la República, Iván Duque. Uno de ellos tiene que ver con un alto riesgo de contagio por parte del presidente Iván Duque con algunos de los miembros de la minga indígena, ya que no se tiene certeza... ...si algunos de ellos tienen o no el coronavirus, recordemos que la mayoría son personas asintomáticas, ese es el primer obstáculo, y se ha dicho con altas fuentes, alta, altas fuentes del gobierno, es que se tiene que seleccionar a un representante en específico, que por lo menos dé esa garantía de no tener ese virus, lo otro... La Defensoría del Pueblo está mediando, pero aún no hay una voz oficial en donde se manifieste que la minga indígena se quiera reunir en Bogotá con el presidente de la República, Iván Duque, y desde el gobierno están esperando precisamente esos dos elementos para por lo menos dar vía libre a ese encuentro.
0: Y habrá que esperar, Javier, porque la minga ya viene para Bogotá y en el Congreso lo que están pidiendo es que sean escuchados, por lo menos en las plenarias, para transmitir las peticiones al presidente Iván Duque. Y César, volvamos a hablar de modalidades de robo. Mientras la alcaldesa de Bogotá se va al Bronx a meditar, pues vemos estos casos de sicariato y vean este robo. A las nueve de la noche en Modelia, en el occidente de Bogotá, y es una modalidad que preocupa, a César, porque ahí están viendo una camioneta de alta gama y de un momento a otro se ve en este video cómo llegan varias motocicletas. Eh, son cinco las motocicletas que están allí y lo sorprendente, César, es que en ese lugar, exactamente en Modelia es a cuadra y media de un CAI de la policía. Y ahí usted ve cómo las cinco motos rodean la camioneta, eh, todos son hombres armados por supuesto, bajan a la persona de la
1: camioneta y empiezan a revisarla. Diego aquí vemos que ya ni siquiera hay escrúpulos a la hora de robar, mire, antes por lo menos se tomaban el trabajo de esperar que fuera bastante tarde, de que no hubieran personas alrededor de que no existieran cámaras de seguridad no, acá ya no importa, son cinco motocicletas, cinco las que rodean la camioneta y asaltan al conductor, delante de las personas que están allá, porque incluso más adelantico hay otra camioneta, una camioneta blanca y que tienen sus ocupantes ahí y no les importa, hacen el atraco el video dura menos de dos minutos y 10 segundos es decir, el atraco se, se, se efectúa en algo, algo más de un minuto y medio. Es bastante rápido. Llegan las cinco, las cinco motocicletas, rodean la camioneta, bajan al conductor, lo encañonan, lo sacan y tienen tiempo hasta acomodar el vehículo para poder escapar. Porque no escapan ni siquiera por el, de frente por donde podrían ir. No, o se acomodan bien, estamos viendo, dan eh, reversa los, y los motociclistas, mire, pacientemente ahí esperemos a que no huyen no hay temor, no hay ningún riesgo simplemente salen, esperemos la camioneta que salga la camioneta y nos vamos nosotros detrás del vehículo mire, esos vehículos son eh, claramente un, un blanco de los delincuentes, los vehículos de este tipo, de estas camionetas de alta gama y que eh, digamos tienen la, la característica de ser 4x4 eh, ya la policía tiene identificada una organización criminal que está dedicada al hurto de esos vehículos Hace poco, hace poco, ustedes recordarán que la ex senadora Pieda Córdoba, o por lo menos la escolta de la ex senadora de Córdoba, fue víctima de unos atracadores, de unas personas que pensaban asaltar el vehículo. Un vehículo de las mismas características del que estamos viendo en este momento. E intentaron atracarlo, sino que los escoltas reaccionaron rápidamente. En este caso, la víctima desafortunadamente no era escolta, no tenía armas de fuego y no quedó más sino a merced de esos delincuentes. Cinco motos. ¿Cuántas personas se movilizan en una moto? a dos personas ahí, todos rodearon al, al conductor y lo dejaron sin la camioneta en menos de minuto y medio, Diego Ese
0: y siempre... si usted mira César, y si Diego. usted mira a la persona, la bajan al conductor lo bajan, lo sientan en el andén le apuntan con un arma y mientras tanto los otros hombres de las otras motos que llegan ahí abren todas las puertas del vehículo. Es decir, es como si estuvieran buscando eh, algo en especial y finalmente deciden llevarse la camioneta. Usted decía algo que es importante, que no se guían derecho en la ubicación en la que está la camioneta. Pues es que al salir a esa cuadra, César, allí se encuentran con el CAI de la Policía Nacional y muy seguramente por esa razón es que deciden darle la vuelta a la camioneta. Esta, eh, este video, César, pues eh, se ha vuelto viral en las redes sociales y además ha generado mucha preocupación. Pero ya, Mónica, hay una respuesta del distrito. ¿Qué están diciendo?
3: Pues, Diego, lo que dice el secretario de seguridad, Hugo Acero, es que con relación a lo ocurrido del año, el hurto de vehículos en la capital ha disminuido y hubo un pequeño incremento en el mes de septiembre. Escuchemos.
0: Mientras que tenemos al, al distrito, Mónica, mmm, es preocupante porque a raíz de estos videos siempre la gente empieza a denunciar más casos. Y también es importante que cuando se presenten este tipo de robos... Pues la gente denuncie, porque por lo menos aquí hay una cámara de seguridad en la que quedó evidenciado todo el atraco, que son dos minutos y medio, Mónica, y eso es lo que genera preocupación. Como ya ahí se ven diez hombres armados para robarse una camioneta. ¿Qué fue lo que dijo el funcionario, Mónica?
3: Diego, pues lo que dice el secretario de Seguridad es que durante los últimos meses han realizado distintos operativos, lo que ha ayudado a que disminuya el hurto de vehículos en la ciudad y que el único incremento se ha registrado en el mes de septiembre.
4: Del primero de enero al día de ayer tenemos una reducción del 14% del hurto a vehículos. Pasamos de 2.847 vehículos hurtados el año pasado en el mismo periodo a 2.402. Esa es una reducción del 12%. Tuvimos un incremento de 32 casos en el mes de septiembre.
3: Diego, adicional a esto lo que dice el secretario es que se han desarticulado varias bandas en los últimos meses dedicadas al hurto de vehículos en el sur de la capital del país. Tres bandas, dice él, de las más grandes que delinquían en la localidad de Kennedy, Barrios Unidos, Rafael Uribe e incluso en Soacha.
0: Pero lo que está diciendo el secretario eh, Mónica podría no tener razón o debería descontar los meses, César, por lo menos, que hemos estado en pandemia, porque es que estuvimos cuatro meses encerrados y, eh, pues, por supuesto, el, el robo de vehículos tenía que bajar. Claro, Exactamente, pues de, Diego, a Diego, a eso
3: se de, refiere, me imagino yo, el secretario cuando dice que en los primeros meses pues hubo una reducción y claramente es porque estuvimos en pandemia, estuvimos en cuarentena y el aumento de hurto de vehículos pues se registra en septiembre, que es el mes, digamos, en que ya hay más apertura en la ciudad.
1: Claro, claro. Sí, habla, sí, adelante, habla, eso. hablar precisamente de hurto de vehículos cuando todos los vehículos están guardados, pues es, es una incoherencia de alguna manera. Y compararlo con el año inmediatamente anterior, cuando todos los vehículos estaban en la calle, cuando los delincuentes incluso estaban en la calle, pues no resulta muy acorde. Usted hablaba de que los, los delincuentes estaban buscando entre la camioneta y que tuvieron tiempo de eso. Le, le, le cuento yo lo que me dicen los investigadores de automotores. Ellos buscan en la camioneta es para identificar si hay celulares, si hay algo que pueda rastrear el vehículo. Sacan maletas, sacan de todo, sacan, sacan celulares para que ellos se puedan movilizar con la camioneta sin ningún problema, sin que exista esa posibilidad de
0: rastreo. 5.44, Camilo, y cambiemos de tema una investigación que abre la fiscalía a un
4: policía. ¿Cuál es la razón? Diego, mire, la investigación la asumió la fiscalía por este caso. Un uniformado en las últimas horas fue a atender un caso, una riña en Tocancipá, en la vereda El Berganzo. Allí se enfrentan eh, estas personas en medio de la riña, estaban alicoradas, dice las autoridades. Y en las imágenes vamos a ver cómo, en medio de esta confusa situación, una de estas personas, con un cuchillo, con un puñal, dice la policía, ataca al oficial, al policía, al uniformado. ¿El uniformado qué es lo que hace en ese momento? Saca su revólver, su arma de dotación, su pistola y dispara. Esta persona cae al suelo como se podemos ver en el, en el video. En medio de estos confusos hechos han dicho las autoridades que ya se entregaron todas las pruebas eh, al CTI de la Fiscalía para que inicie la investigación, pero la policía dice que en este caso el uniformado se estaba defendiendo. Así lo indicó el comandante de la policía de Cundinamarca, quien entregó algunos detalles sobre esta situación que se presentó en las últimas horas en Tocancipá. ¿En qué lugar exacto fue, Camilo? ¿En qué vereda? Berganzo. Esto es una zona un poco retirada del municipio de Tocancipá, aquí muy cerca en Cundinamarca, donde se presentó la situación y donde pues, eh, la policía llegó a atender esta riña y en medio de la situa de, de estos hechos eh, eh, se lanza a esa persona a apuñalar al policía el policía saca su arma de dotación y claro y ahí se presenta este caso como lo indicó y entregó más detalles el coronel, el comandante de la policía de Cundinamarca
2: Es de anotar que en circunstancias que son objeto de investigación y de acuerdo a las versiones preliminares recolectadas hasta el momento el uniformado utilizó sus elementos de dotación entregados para el servicio, como son la tofa y el arma de dotación, la cual accionó, ocasionándole una herida al agresor, quien fue trasladado inmediatamente al centro médico para su respectiva valoración, donde posteriormente fallece.
4: El coronel César Castro indicó que ya se puso a disposición de la Fiscalía todo el material probatorio para que sea este organismo, este ente judicial, el que determine qué debe pasar con el uniformado o si este caso es asumido por la justicia penal militar.
0: 5.46, si es hora de dar una vuelta al mundo, Dora, porque por supuesto la atención está centrada en la campaña presidencial de los Estados Unidos, pero ¿qué ha pasado con el presidente con el tema del coronavirus?
5: Bueno, ¿qué ha pasado con el hijo del presidente? Es la pregunta que se hacen muchos hoy, Diego, porque se supo que Baron Trump, de 14 años, tuvo coronavirus. Lo aclara su mamá, la primera dama, Melania Trump, quien hoy hizo algo bastante inusual. Publicó un ensayo contando cómo ha sido su experiencia con coronavirus en la página oficial de la Casa Blanca. Fue allí donde ella contó algo que nadie sabía, que como en el momento en que su esposo y ella tuvieron coronavirus, también le dio a su hijo Barron, de 14 años, a él lo mantuvo todo el tiempo en la Casa Blanca y la primera dama dice que ella tomó una actitud muy distinta a la de su esposo, que fue al hospital y tomó un cóctel de drogas. En cambio, ella se quedó en la Casa Blanca y prefirió más bien tratar coronavirus. Y tratarse de coronavirus con vitaminas, con alimentación y con mucho descanso porque dice que lo que más sintió ella fue muchísimo cansancio y hoy la noticia pues está relacionada con Baron Trump que se supo tuvo coronavirus aunque dicen en la Casa Blanca que en los últimos días ya dio negativo, sin embargo el mundo no conocía eso y la otra noticia pues está relacionada con política en Estados Unidos cuando faltan pocas semanas para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre y llama la atención que ya votaron 15 millones de personas en Estados Unidos es usual que se inicien las elecciones y las votaciones tempranas y muchos se hagan por correo o en algunos estados que permiten este formato pues ya votaron 15 millones de personas dejando en evidencia que será una de las elecciones más concurridas en la historia moderna por lo menos de los Estados Unidos, Diego
0: Ya volvemos con usted, ahora y ahora hablemos de noticias económicas de María Paula porque en el Congreso se está estudiando el tema del presupuesto
6: Sí, Diego, se está estudiando y aumentaría el presupuesto en total dos billones de pesos. Esto quedará en manos de las comisiones económicas del Senado y de la Cámara de Representantes. El anuncio lo hizo el senador Richard Aguilar luego de sostener una reunión con los coordinadores de este proyecto. Recordemos que él es ponente de esta iniciativa y también con el gobierno nacional, pero que sea él quien explique qué sectores son los que más se benefician con esta medida
0: cultura, logramos un aumento total de 512
2: billones de pesos para llegar a 2.3 billones. En ciencia
4: y tecnología, 100 mil millones para llegar a un total de 413 mil millones. En cultura, logramos hacer un gran esfuerzo
2: para aumentar 158 mil millones para llegar a 507 mil millones de pesos.
6: Así las cosas, el presupuesto general de la nación para el 2021 quedaría de 58,6 billones de pesos y el sector educación será el más beneficiado con el presupuesto más alto en la historia de Colombia, según afirmó el senador Richard Aguilar, porque sería un aumento total de 353 mil millones de pesos para así alcanzar un presupuesto total de 47,3 billones de pesos.
0: María Paula, y también hay noticias con Rapi.
6: Sí, con Rappi, Diego, porque pues ya ellos incursionaron con las tarjetas débito con, a, por medio de Rapi Pay, con la alianza que tiene Rappi y Da Vivienda y ahora van a lanzar una tarjeta de crédito que, era, que estará disponible a partir de diciembre. Las personas pueden ir inscribiéndose para recibir una asesoría acertada cada uno e individualizada. También los beneficios que trae esta nueva tarjeta de crédito es que no tendrá cuota de manejo. También los usuarios recibirán 1% de cashback en cada una de las compras que realicen habrá programa de referidos para aquellas personas que quieran invitar, no sé, a la mamá, al papá la, al familiar y también contarán con un personal banker que significa que se encargará de realizar también una atención personalizada a cada uno de los usuarios que decida adquirir la tarjeta de
0: crédito 5.50 Juan Esteban ¿Y qué fue lo que pasó con la investidura de la senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde?
2: Hola Diego, buenas tardes. Lo que acaba de ocurrir es que el Consejo de Estado dejó en firme la investidura, es decir, puede seguir siendo congresista Angélica Lozano. Se estudió una demanda que consideraba que ella había incurrido en una inhabilidad al contraer matrimonio puntualmente con Claudia López. Precisamente Angélica acaba de celebrar esta decisión que tomó el alto tribunal. Escuchemos.
7: Celebro la decisión del Consejo de Estado que confirma, ratifica, mantiene mi investidura como senadora de la República por el Partido Alianza Verde. Cualquier ciudadano tiene el derecho a impulsar una acción ante la justicia, pero también tiene el ciudadano el deber y la obligación de honrar y respetar a la justicia. Esta demanda fue infundada, politiquera, homofóbica. El ánimo del demandante desde hace muchos meses, fue pues simplemente la figuración mediática y pantallera injuriando. Celebro la decisión, pero tenemos que lograr que ni la ciudadanía ni los políticos usemos y abusemos de la justicia, que debe destinarse en realidad a saldar asuntos pendientes entre particulares y el mismo Estado, y no a hacer politiquería a pantalla, como lo pretendía el demandante atacando mi investidura.
2: Precisamente Diego, el ciudadano Efraín Negret, quien era quien había demandado, había señalado que ella había violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, algo que el Consejo de Estado finalmente dijo no aplica en este caso.
0: Y ahí hablemos ahora del coronavirus, porque ya hay 930 mil casos confirmados, positivos, y 28.000 mil muertes, más de 28.000 mil muertes. ¿Cuál es el llamado que está haciendo el gobierno?
8: Pues, Diego, usted muy bien lo, lo ha dicho, ya superamos los 930 mil casos y lo que hizo el, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, fue que explicó que es fundamental la disciplina y el autocuidado para evitar nuevos picos de COVID-19. Explicó cómo se ha comportado la pandemia en los últimos meses y dijo que desde julio ha habido una bajada en los casos, pero no tan rápida como el gobierno lo hubiera esperado. Ha sido una, una bajada de casos más bien tímida y lo que ha dicho es que esto no se debe a la reapertura económica, sino a las protestas y a eventos como los que se han hecho en torno a las fechas de amor y amistad. Veamos el llamado bastante crudo que hizo el ministro.
4: Si yo me reúno en casa, si yo hago fiestas familiares, me relajo, no uso tapabocas y hago aglomeraciones dentro de la vivienda, es probable que esas aglomeraciones terminen afectando y generando contagio dentro de las familias, en particular si no viven todos dentro de la misma vivienda.
8: Y recordemos que en este momento estamos en la minga indígena, donde hay alrededor de 10.000 personas aglomeración, aglomeradas, estamos en días de partidos de fútbol y además se viene Halloween, así que el ministro hizo un llamado a la prudencia y a evitar de todas maneras tener un contacto excesivo, a una util, pues a siempre utilizar el tapabocas y el lavado de manos.
0: 5.53 y volvamos a hablar de los Estados Unidos Dora, porque quedan 20 días para las elecciones allí y las mediciones dicen que el ganador sería Joe Biden
5: Pues dicen que el ganador sería Joe Biden y algunos le están dando una ventaja Diego, y hasta 17 puntos Ahora, mañana va a pasar algo muy interesante en Estados Unidos y es que se acuerda del famoso debate Diego, que iban a, a celebrar eh, Donald Trump y Joe Biden ¿Te acuerdas que usted me estaba preguntando la semana pasada?
0: Sí, sí Sí, bueno, claro. pues,
5: ¿cómo le parece? Que no va a haber debate, pero cada uno va a tener un programa a la misma hora en diferentes canales. Uno va a estar en NBC, el otro en ABC, y de manera simultánea van a estar ambos hablándole al público, pero no lograron ni siquiera ponerse de acuerdo para un debate, lo cual es lamentable y dice mucho de cómo está la política en Estados Unidos y sí, usted tiene razón, va ganando Joe Biden si las elecciones fuesen hoy, lo más probable es que sería él el ganador. Y hay otra noticia eh, importante que está relacionada con coronavirus que tenemos hoy que contar, porque es lo que está sucediendo en Europa, Francia, el presidente Manuel Macron anunció hace algunas horas que van a volver a retomar algunas medidas estrictas de seguridad, sobre todo cerrando los restaurantes después de las nueve de la noche y a otras medidas que estarán en efecto en Francia por las próximas cuatro semanas. La noticia es que esa decisión hoy no solamente la tomaron en Francia, también en Alemania, en España, sobre todo en Cataluña, en Irlanda, República Checa, y otras capitales europeas donde han decidido que no puede haber nadie en las calles de noche y que están pensando en volver a cerrar por cuenta de la segunda ola de coronavirus que ya deja muerte y desesperación en el viejo continente.
0: 5.55, gracias Dora y llegó la hora de la ráfaga deportiva después de la segunda jornada de eliminatorias al Mundial y ya Pilar, los jugadores colombianos eh, pues volviendo a sus clubes, ¿no?
9: Así es, Diego, y me imagino que a usted le fue muy bien con esas apuestas. Pero mire, le quiero empezar contando de a uno por uno. Estefan Medina, al parecer, va a estar tres semanas por fuera de las canchas, lo que preocupa porque recordemos que en un mes vamos a enfrentar a Uruguay. Tiene un desgarro en el posterior. El Everton de Inglaterra, este próximo 17 va a enfrentar al Liverpool en lo que sería el Clásico, no solamente para ese equipo, sino también para los colombianos Jaime Rodríguez y Jerry Mina. Hoy, Carlo Ancelotti declaró que está muy preocupado por el central colombiano, pero que no lo descarta. Va a ver cómo llega físicamente. Por supuesto, ya están de regreso. Le quiero hablar también de Juan Guillermo Cuadrado. Llega a la Juventus, que en este momento se encuentra en aislamiento. Por otro caso positivo. Además, recordemos del de Cristiano Ronaldo, que ya está regresando precisamente a Turín en un vuelo humanitario que autorizaron precisamente para él, o mejor un vuelo sanitario, porque humanitario no creo que Cristiano Ronaldo se monte un humanitario. A propósito, la Juventus ganó los puntos del partido con Napoli, donde no se presentó precisamente el equipo de David Ospina, otro jugador de Selección Colombia, argumentando problemas por supuesto por el tema del coronavirus. Le quiero contar de Juan Fernando Quintero, cómo le parece que ya tiene todos los papeles listos y al parecer hacer este fin de semana, viajaría a unirse a su nuevo equipo en China. No va a jugar este 2020, pero es una buena noticia. Y hay que decir que en México, a propósito de Estefan, regresan los partidos con público. Le quiero mostrar eh, esto en la alcaldía de Medellín. Se está trabajando, usted va a ver las imágenes a continuación, para volver al estadio Atanasio Girardot. Un estadio absolutamente mundialista, mire usted, se va a hacer una inversión bastante alta para ponerle una nueva cubierta al estadio Atanasio Girardot, más de 70 mil metros cuadrados se van a reformar parqueaderos VIP, por supuesto nuevos restaurantes, nuevas rutas de evacuación incluso se va a hacer un museo y un fanzón, por supuesto para todos los hinchas, el alcalde de Medellín se ha mostrado bastante orgulloso en sus redes sociales y quiero cerrar diciéndole Diego que esta jornada de hoy de la Liga Colombiana va a tener un partido entre América y Junior y América, ahí va a ver usted el comunicado anunció un nuevo caso positivo de coronavirus, ese partido va a ser a las 8 y 10, por lo pronto le cuento Patriotas y Pasto empataron 1 a 1 Cali le ganó 3 a 1 al Boyacá Chico 11 Caldas y Cúcuta empataron 1 a 1 y a esta hora se va a empezar a jugar más o menos en 10 minuticos Envigado ante Millonarios, vamos a ver cómo le va el equipo embajador Diego
0: Va a ganar Envigado 5 a 58 <risa> gracias a Pilar y César nos vamos con otra historia pero ahora de una motocicleta que se la iban a robar
1: que eh, se le iban a robar al propietario, si sí, efectivamente se le iban a robar al propietario. Eh, ahí está, veamos de una de las imágenes. Mira, aquí, está, aquí llega el delincuente. Llega disimulado, como que no, como que no es con él. Mete una, una, una ganzúa dentro del seguro de la motocicleta, dentro del switch de la motocicleta y se va. Bueno, como para que no me vean tanto tiempo a la moto. Me hago a la orilla, me miro para un lado, miro para el otro y ahí. Entonces dice, mete ya, ahora sí la ganzúa, enciende la motocicleta y ojo a esta parte de la escena. Él ya ahí prende la motocicleta y ya se va a completar el robo y venga para acá. Le cae el propietario de la motocicleta. Mejor dicho, el hombre salta como un Superman a rescatar su motocicleta y logra evitar el robo. Sin embargo, pues, a, al delincuente llega otro delincuente en otra moto. Y, y pues el hombre se asusta un poco pero afortunadamente logra salvar la motocicleta así es que se roban las motocicletas en Bogotá llega primero, quita el seguro rompe eh, un, un seguro que tienen esas motocicletas para, la, el, para el, el manubrio y luego como que no es con él se acerca y ahí sí la enciende mete ahí sí la ganzúa enciende la motocicleta no se sabe cómo es que lo hacen pero logra encenderla y veámosla nuevamente ya prende, le prende la luz ¿para dónde va? ahí le cayó el hombre logró salvar su motocicleta. Pues ahí está,
0: seis de la tarde, la inseguridad que hoy les hemos mostrado de lo que pasa en Bogotá, pero en muchas regiones del país. Pues ocurre exactamente lo mismo. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Esto es Semana Noticias. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales y en www.semana.com. Ya saben, a las 7 viene El Poder con Ariel Ávila, después Al Ataque con Salud Hernández y Semana en Vivo con María Jimena Duzán. Recuerden que estamos a tan solo un clic de distancia y que tengan buena noche.
8: De la mano de
5: 29 artistas colombianos, transformamos las mascarillas en una obra de arte. Al adquirirlas, estás brindando tu apoyo a artistas, galerías y museos de Colombia. Colecciónalas todas. Mascarillas Fondo de Apoyo al Arte, una iniciativa de Arbo, programa de artes de la Cámara de Comercio de Bogotá y Onda de Mar.